0: Velkommen til Nyhetsmålen. Klokka er 6.30 i studio och Anne Gjettlund Hansen. Og dette er dagen derpå for alle som håpet på ett OL i Oslo i 2022, och det preger deler av denne sendingen. Den internasjonale olympiske kommitté får problemer med omdømme etter at det ikke blir noe OL här i landet, det mener flere eksperter. IOC-medlem Gerhard Heiberg är delvis enig.
1: I og med at vi har först Schweiz, så Tyskland og så Sverige som også sier nei, så er dette et slag for IOC, og noe vi er nødt til å gjøre med.
0: Sjefen for Secret Service i USA går av etter at den inntrenger greide å ta sig in i det hvite hus. Og skoler og sykehjem kan bli skadelidende fordi mange kommuner opplever svikt i skatteinntektene. Norges OL-nei gir den internasjonale olympiske kommitté ett kraftig omdømmeproblem, det mener flere eksperter. Kommittéen må legge sig på en helt annen linje om OL skal overleve, det mener Trone Blindheim, som er rektor ved Markedshøyskolen, Høyskolen Campus Kristiania.
2: Vi har nå et formidabelt omdømmeproblem nå, altså verdens rikeste nasjon sier at dette blir for dyrt for oss. Den nasjonen som har dratt mest i olympiske gulmene av det. Dette går vi ikke med på. Dette blir det rene kjære vannvinnet.
3: OL i Oslo 2022 ble mellom Anna Kalla folkefest, dugnad og pengesløsing, pompevelde og Hovedstatsmoro. Nå er det klart at Noreg ikke vil søke.
2: Er egentlig at det er det litt trist at vi ikke gjør det, men samtidig så tenker jeg at at det var pass til IOC også.
3: Sier Blindheim som var for.
2: Hvis noen skal overleve, så er det jo nødt så å gjøre noe med, med, med pengebruken.
3: Overskrifter som at IOC kravde gratis drinkar hos kongen, luksusbiler og egne OL-felt på vegene vart truleg for mye for det norske folk, sier Lars Einar Pettersson, kommunikasjonsrådgiver i kommunikasjonsbyrået Dynamo.
4: Så jeg er ganske sikker på at et OL-nei fra Norge vil vill mot bidra till en förändring i OC och det tror jag är helt nödvändigt för att IOC ska ha en överlev i framtiden. Och det är inte första och sents budgeten som har välte lasse, men kanske summen av alle symbolsakerna som har varit så stor att det blir politisk ukorrekt att stötta ett år i Norge.
3: Han mener att IOC borde gjort ändringar för.
4: Det har varit det mest kritiska frågstålet helt sedan Sochi och og naturligtvis också för men spesielt det siste halvåret, når Norge har vært en kandidat om å søke, så burde de ha fanget signalene, de burde ha gjennomført endringer og de mest absurde kravene som de har på sin liste.
3: Hotelkongen Petter Stordalen kastet seg in i debatten og ville ha OL till Oslo.
5: Uansett om det har vært på ja- eller nei siden, så synes jo vi alla att det er helt håpløst de kravene som blir still. Selv meg som er en hotelmann blir jo helt måløs over dette, så altså, det, det får være måte på.
3: Han mener at Noreg nå sender ett viktig signal.
5: Till pampene i OL-ledelsen om at det er faktisk et land som hadde alle forutsetninger, som hadde økonomi og allt som nå er etterpå et fantastisk arrangement, men det kommer etter dels rungende nei fordi vi aksepterer ikke det dere står for.
3: IOC-medlem Gerhard Heiberg ser at OL nei fra Norge kan være øydeleggende for ryktet deres.
1: I og at vi har først Schweiz, så Tyskland og så Sverige som også sa nei, så er dette et slag for IOC, og noe vi er nødt til med.
3: Hva synes du selv om, om disse kravene som man har sett på avisforskene nu med for exempel drinka hos kongen på slottet? <laughs>
1: Jeg har ikke problem med å si at det jeg hører i huet for å kalle det det, men det er sett med binøyne småting i det store og hele. Jeg skjønner at det kan hisse opp folk, men det er mulig å gjøre noe med, og det håper jeg og tror at vi kan gjøre når vi da skal legge et nytt program i december.
3: Så nu bør dere reparere rykter dere?
1: Ja, det må skje sakte, men sikkert, og ikke minst kommunikasjonen fra IOC må bli langt bedre enn det den har
0: Reporter her var Eirin Årdal. Tredobbel olympisk mester fra Lillehammer OL Johan Olav Koss fraråder Norge å tänke på å søke et nytt OL på minst ti år. Han får støtte fra IOC-medlem Gerhard Heiberg. Til det var motstanden alt for stor denne gangen.
2: Sånn som det ble, er blitt mottatt i den sammenhengen nå, så tror jeg det vil ta i hvert fall ti år før Norge i muligheten, har muligheten til å begynne å tenke på en ny
4: OL-søknad.
1: Jo, det tror jeg er riktig.
4: Også IOC-leder Gerhard Heiberg mener Norge bør glemme gigantarrangementet på mange, mange år etter prosessen som ble avsluttet i går.
1: Jeg tror vi skal la det gå hen imot ti år før vi kom på banen så det synspunktet det deler jeg helt.
4: Sør-Korea skal arrangere vinter-OL i 2018. Nå får Asia også leikene i 2022, da kun Kazakstan og Kina står igjen som søkere. Idrettspresident Børre Ronglin mener likevel Europa vil være sjanseløse i 2026.
6: USA er ett stort og viktig market for IOC, det er ingen grunnt på. Se bare på de store TV-kontraktene som ingås. Men det er klart at Europa kan jo hende at de prøver sig i 2026, men en sterk amerikansk søker vil nok stå enda sterkere.
4: Derfor har heller ikke de norske OL-forkjemperne snakket om å gå på en ny runde nå. Men kan det bli Norge da? Nei. Helt sikkert?
6: Jeg ser ingen grunn til at, at norsk idrett ønsker å tape igjen dette i, om fire år.
4: Så det er nærmest 30 da?
6: Absolutt tilliks 2030. Har du troet på det da? <laughs> det blir i kunde fall min ledelse.
0: Rapporter her, det var Tommy Barstein. Stortingspresident Ole Mikk Tommesen, velkommen til nyhetsmålen. Takk. Du var til stede på Høyres gruppemøte i går, et møte som mange på forhånd trodde ville anbefale regjeringen å gå videre med arbeidet om en ol -søknad. Hvordan var stemningen og temperaturen der?
7: Det var et eh, bra møte. Vi hadde en god diskusjon, men gruppen var veldig delt, og det var... Sterke synspunkter på, på begge sider, men jeg vil si at det har vært en veldig saklig og god prosess, og en åpen og fin partiprosess på alle måter. Så jeg tror at det også gjør at det ingen på det gruppemøtet som ikke forstår hvorfor resultatet ble som det ble.
0: Var det mange som bestemte seg i løpet av møtet? Det vet jeg ikke ble denne mye omtalte kravlista fra IOC om gratis drinker hos kongen, luksusspiller og egne. Jeg har ikke noe
7: særlig mer kommentarer til dette. Jeg skulle jo komme hit og snakke om det som viktigere er, nemlig dagens åpning på Stortinget.
0: Ja, vi kommer tilbake og til det. Og men...
7: det var det vi forholder oss til det den gangen. Vi har talsmenn i Høyre som, som kommer til å jobbe med OL-saken utover dagen.
0: Kan jeg spørre deg vad du synes om at det ikke blir noe OL i Oslo i 2022?
7: Det synes jeg er forståelig, selv om jeg var av de som gjerne skulle sette Sett OL, og at vi kunne gått videre med dette, men jeg synes det er veldig forståelig at det har blitt som det har blitt. OL er noe man må gjøre med stor entusiasme, og den entusiasmen den er ikke til stede. Jeg tror verken i befolkningen, eller som sagt i vår stortingsgruppe.
0: Hvorfor har det ikke vært større entusiasme da?
7: Nei, det er det sikkert mange grunner til. Det kan dreie seg om, om pengebruk, det kan dreie seg om IOC, det kan dreie seg om, om andre ting også, men det blir en ren spekulasjon her.
0: Og så skal vi snakke om det som du egentlig kom hit for å snakke om, for i dag så er det nemlig høytidlig åpning av det 159. Storting, og dette er en seremoni med kongehuset og alle de tre statsmaktene til stede. Og det spesielle i år, det er at åpningen skjer det året hvor Stortinget runder 200 år sammen med årets grunnlovsjubileum. Og hva er det som skal skje under seremonien i dag?
7: Nei, da er det jo for seg en, en, en åpningsseremoni, slik den pleier å være. Men det er klart at grunnlovsjubileet blir nok tema, i alle fall fra min side. Og det er jo en viktig dag å understreke, altså for 200 år siden också nøyaktig, den 7. oktober, så trådte det første Stortinget sammen, som da hadde som oppgave å lose grunnloven gjennom unionsforhandlingene med Sverige. Det var en viktig og stor oppgave som ga oss grunnloven og som ga oss det samfunnet vi har i dag. Og det er klart det er et, et viktig bakteppe for oss.
0: Hva er budskapet i din tale i dag?
7: Nei, budskapet er jo, er jo å snakke om viktigheten av det og ha et godt demokrati. Oppgavene for stortingsrepresentantene i dag er omtrent de samme som de var i 1814, nemlig å ha visjoner om fremtiden og sette dem gjennom i politisk arbeid. Og jeg kommer til blant annet i dag å legge vekt på den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa. Demokratisk utvikling i Europa er ett stort tema. Veldig mange land har ikke demokratier slik vi kjenner dem i alle fall. Mange steder er folk bekymret over at rettigheter forsvinner, at sivile samfunn blir, blir lagt lokk på. Og jeg mener jo at Stortingets interparlamentarisk arbeid, altså det arbeidet vi gjør genom Europa-råd, nordisk råd og forskjellige andre møtepunkter der parlamentarikere, altså stortingsrepresentanter, møtes, der har vi en viktig jobb å gjøre nettopp når det gjelder dette. Den langsiktige utviklingen, demokratiske utviklingen i Europa, er viktig for oss. Der er vi i et skjevdefellesskap med alle våre naboland.
0: Hvordan er det jobbe i en institution som Stortinget med slike tradisjoner?
7: Det er fantastisk, og jeg vil si at det har vært noe av det som har vært veldig flott med dette jubileumsåret. Det er å få øye på det som man kanske til dagligt har fått gitt. Jeg tror de fleste av oss tenker at demokratiet vårt er at vi kan ta vi tar vare på opposisjonen, at Stortinget har kontrollfunktioner. Vi, vi har vårt eget utvalg som ser in i etterretningstjenesten i PST, altså de hemmelige tjenestene. Sånne ting tror jeg vi synes den største selvfølge. Svært, svært mange land, for ikke å si de fleste land har ikke slikt. Og det er i møte med de landene som jeg jo nå da under tiden får gleden av å oppleve, men också under et sånt problem, at man får satt ting i perspektiv og at man ser at her er det noe vi også skal kjempe for i fremtiden, nemlig et åpent demokrati, et demokrati hvor vi kan diskutere for eksempel ol i partimøter, i åpne fora og få innsyn i hvilke processer som faktisk skjer.
0: Stortingspresident Ole Mikk-Thomasen, takk for at du kom hit til Nyhetsmålen. Da ska vi se hva avisene har på forsidene sine i dag og gårsdagens avgjørelse i Høyres stortingsgruppe om ikke å anbefale regjeringen å gå videre med å om en OL-søknad, preger svært mange av dem. Høyre knuste OL-drømmen er overskriften i Dagsavisen. Arbeiderpartiets byrådslederkandidat Raimond Johansen mener at byrådet i Oslo mangler innflytelse overfor regjeringen både i denne saken og i andre saker. Byrådsleder Stian Berger Røsland svarer at Johansen har sviktet totalt i denne saken når han ikke har tatt et standpunkt når det gjelder et eventuelt OL i Oslo. Aftenposten skriver att folket stanset Oslo-OL, Høyre la planen dø, oppslutningen om ett OL uteble hos folket. Game over, derfor ble det nei, er overskriften i VG, som mener at det var kravene fra den internasjonale olympiske kommitté som blev for mye for Høyretoppene. Høyres parlamentariske leder Trond Helleland sier at flere av representantene nevnte listen fra kommittéen om vad de ville ha på plass under OL før de bestemte seg, men han sier at også manglen på støtte i folket og høye kostnader var utslagsgivende ol fortsätter fortsetter. IOC slakter Norge, skriver Dagbladet. Den internasjonale olympiske kommitté mener at et nei til Oslo-OL er en tapt mulighet for Norge, og at beslutningen er tatt på grundlag av halsannheter og feil. Vårt land skriver at vi utfordres av en eldreboom blant innvandrere. De neste 20 årene vil tallet på innvandrere over 80 år firedobles. Det må eldreomsorgen forberede sig på. Sykehjem er tabu for mange. Omsorgen skal tradisjonelt skje i familien, sier Tayab Chaudhry, som jobber for å forbedre forholdet mellom eldre innvandrere og norsk eldreomsorg. Organisjonen skriver att importen av ost øker halvant år etter att den omstritte tollen på ost ble innført, så har importen økt med 8 prosent, og bondelaget mener att denne veksten är urovekkende. Dagens Næringsliv skriver at oljeservicegrunder Ståle Killingstad har ett oppgjør med kulturen for helse, miljø og sikkerhet i oljebransjen, som han mener er overdrevet og dermed har en del av skylda for kostnadsøkningene. Du skal ha en sikker jobbanalyse på alt. Snart må du ha en sikker jobbanalyse for å gå på DAS, sier han ifølge avisa. Cheffen for Secret Service i USA Julia Pearson trekke sig etter at den inntrenger nyelig klarte og ta sig in i det vite hus. Pearson har tatt på seg ansvaret for flere skandaler, som har er restet sikkerhetssttjesten.
8: Well, director Pearson offered her, her resignation today.
9: Direktøret Julia Pearson trakk seg fordi hun mente det var til det beste for organisasjonen. Det sa pressetalsmannen i det hvite hus, Josh Earnest, i går kveld. Pearson trekker seg etter flere skandaler knyttet til sikkerheten til president Barack Obama. Den mest omtalte saken er da Irak-veteranen Omar Gonzales, bevepnet med kniv, klarte å ta seg inn i det hvite hus 19. september. Han le ikke stoppet et førre de løte jen om store deler af førstetage i presidentpolijen. Der sat de gang omfalttene etforskning av saken. ogg tiste om må de Pearsen for sig for en grandskningskommissionjon og indremmedag at sikerhetten var forår det. Et
10: clear that our security Plan was not properly executed. Det is onekceptabel. And I take
9: full Pearson ble utnevnt til sjef for sikkerhetstjenesten i mars i fjor, som den første kvinnelige lederen i organisasjonen. Før hun overtok, var Secret Service innblandet i en skandale, der det ble avslørt at flere av dens agenter hadde kjøpt seksuelle tjenester av prostituerte, under et besøk i Kolumbia i forkant av president Obamas statsbesøk i landet. Pearson skulle rydde opp, men måtte i går altså selv trekke seg på grunn av nye skandaler knyttet til sikkerhetstjenesten i USA.
0: Og det sa utenriksmedarbeider Inger Marit Kolstad-bråten. Flere tusen Hongkong-aktivister har blokkert inngangen til kontoret til byens överste leder nå i morgentimene. Det er ikke meldt om bråk eller kamper med politi. Demonstrantene krever dialog med lederen og har truet med å okkupere offentlige bygninger som man ikke trekker seg i dag. Demokratiforkjemperne demonstrerer mot at Kina vil godkjenne alle kandidatene i Hongkongs neste valg. Du hører på Nyhetsmålen. Klokka er 6.46 nå, detta dette er våre. IOC må skjerpe seg dersom OL skal overleve, det mener flere eksperter. Sjefen for Secret Service i USA går av etter at han inntrenger grejde å ta sig in i det hvite hus. Og følge oss vidare Smarte strømmålere truer personvernet, det mener datatilsynet. En svikt i skatteintäkterna rammer nå mange norske kommuner och det kan gå utover allt fra skolor till sjukhem. Jövvik är bland kommunerna som har gått på en miljonsmäll.
11: Det är väldigt krävande för oss det vi ser. Där är den stora svikten och som vi per nå vet om så är det 21 miljoner kroner i manko på skatteintäkter. Og vareordfører Torvild Sveen fra Senterpartiet sier underskuddet vil smerte. 21 millioner kroner utgjør jo i realiteten cirka 40 årsverk. Og det er slik at hvis dette her skulle vedvare over tid med sviktende skatteingang, så må vi jo ta ned drifta telsvarende. Da må man se på hele spektret i den kommunale drifta, men jeg kan jo ikke utelukke at det rett og slett kommer til å gå utover stillinger og folk som er ansatt. Gjøvik er ikke alene.
12: Ett stort flertall av kommunene rapporterer om en forverret økonomi. I kommunesektorens organisasjon KS er sjeføkonom Per-Rikard Johansen bekymret.
6: Det er jo slik at det ligger an til å bli en skattesvikt i år. Vi opplevde allerede en skattesvikt her på vårparten, som ble fanget opp i revidert nasjonalbudsjett. Men etter det så har skattene utviklet seg enda svakere, så det kan bli mer. Og det er klart at det kommer til å påvirke kommuneøpnemin i år, og få konsekvenser for regnskap og, og driftsresultatene i kommunene. Og skattesvikten nå kommer svært
12: overraskende på kommunene.
6: Nå har vi hatt mange år etter hverandre, hvor har fått sterkere skattevekst enn forutsatt. Så detta er et brudd på en lang tradition egentlig. Og det klart at eh, det at vi har hatt sterke skatteveksten forutsatt, det betyr at ja, har du hatt en veldig trengt kommuneøkonomi og overskrivelse på budsjettet, så har du fått velsignelse eller, <høy> eller tilgivelse eh, gjennom den med skatteveksten. Men nå er det heller slik at du får en sjaff.
12: Foreløpig sliter selv KS med å forklare hvorfor denne straffen kommer nå. Heller ikke Jøvik, svareoverfører, ser noen opplagt
11: forklaring. Arbeidsledigheten er låg, aktiviteten er høy, og det er derfor ingenting som skulle telle seg at det vart mindre innbetalt i skatt. Men vi er faktisk i den situasjonen, og det tror jeg er ganske unikt. Det har ikke gjør bort i hvert fall at det har vært innbetalt mindre skatt fra det ene året til det andre. Uansett, mange kommunepolitikere får en tøff jobb med å snekre budsjettene
12: for neste år.
6: Det er en midlertidig svikt i inntektene vi snakker om. Men, men den skal jo dekkes inn. Busjettarbeidet vil helt opplagt bli preget av dette. Så vet vi at veldig mange kommuner antagelig hadde lagt opp til underskudd på budsjettene i utgangspunktet. Slik at dette vil forverre i så fall budsjettssituasjonen og i behov for innstemming i de påfølgende årene.
0: Reporter här var Sindre Heierdal. Markus Rosenberg ble den store helten da Malmø og Åge Hareide tok lagets første seger i Mesterligan i fotball noensinne. Det greske laget Olympiakos ble slått 2-0, begge målene ved Rosenberg, en viktig spiller for Malmø, sier trener Åge Hareide
8: mycket viktig. Altså, alle mål han gör är viktiga det det han har varit helt fantastiskt magisk att han kom kommit tillbaka till oss og han har varit så viktig för laget inte bara i målgören men i helas attityd och helas framfart skapar själ selv, självförtroende för de andre spelarna bygger dem upp det är helt underbart att ha en sån kille i laget.
0: Det är så så har rejält mange av kommunene på Sørlandet mangler alternative seremonirom til begravelser, og det gjør at folk som velger livssynsneutrale seremonier ofte må holde begravelser i privat regi og utendørs. I Omli har blant annet parker og rasteplasser blitt brukt til dette, og begravelsesagent og lokalpolitiker Tore Konestad mener kommunene må ordne opp i forholdene.
13: Altså, hver enkel kommune har ansvar for å ha et verdig lokale. Det har vært snakking og snakking, og nå har vi kanskje noe tida til å sette de planene ut i
14: Det er ofte det eneste alternativet når folk skal begrave sine i mange sørlandskommuner. Derfor velger mange med andre livssyn å droppe kirkebyggene og i stedet holde private seremonier. For kort tid siden ble det anskjert en slik på en rasteplass ved det gamle vanntårnet i Omli. Eh,
13: men det er klart at det for det første både blir avhengig. Og det er rett og slett at du må, altså kommer det mye folk, så, kanskje, så må du reise både fem og seks og ti mil kanskje for å finne et verdeseremoni-rom. Og da tenker jeg at da, da forsvinner noe av hele verdigheten eh, rundt.
14: Det er kommunene som har ansvaret for å stille egnede lokaler til slike ceremonier. Og ordfører i Omli i Reidasaga innrømmer at tilbudet der er for dårlig.
5: Nei, altså, vi har diskutert dette i Omli i, i mange år og prøver å finne løsninger. Vi har ikke noe sånn veldig egnet lokaler her i dag, men vi, vi må liksom prøve å løse det for veien for en hendelse på det.
0: Rapporter Herdevar Erik Wig Andersen. I så kan det bli vanskeligere å finne ut vad etternavn og stedsnavn egentlig betyr. Forskning på navn forsvinner nemlig fra norske universiteter i løpet av de neste årene. Landets gjenværende navneforskere går av med pension i løpet av de neste årene, og da forsvinner nemlig disse stillingene. Språkrådet frykter at dette kan gå utover vår kulturhistoriske arv.
7: Når du hører
11: at sensen betyr slettet ved veien, og veitvett betyr rydningen ved veien, så ligger av ved Trondheimsveien, altså den hovedfartsåren nordover.
15: Det er kulturhistorie på sitt beste. Tom Schmidt er en av to gjenværende navneforskere ved universiteten i Norge, og siste som forsker og underviser om stedsnavn. Schmidts stilling ved Universitetet i Oslo avvikles fra nyåret, og 67-åringen sier han vil pensjonere seg hvis han ikke får fortsette å forske på namn. Seksjonsleder for språkrådgivning Daniel Ims frykter at viktig historisk kunskap forsvinner fra Norge hvis ingen forsker eller underviser om navn og stedsnavn. Det er kritisk for et helt fagfelt. Det er kritisk for det arbeidet språkrådet og andre gjør. På tross av at det finns få forskere, opplever Tom Schmidt stor interesse rundt fagfeltet hans.
11: Når jeg holder foredrag på bygda, eller i byen for den saks skyld, så er folk så interessert. Jeg kommer nesten ikke hjem om kvelden.
15: Oppe på gata i Oslo var det flere som syntes navnegranskning både er interessant og viktig. Blant andre Olav Arne Lausund. Vet du betydningen av navnet ditt? Vet du hvor etternavnet ditt kommer fra? Nei,
5: ja, ja, det, det kommer fra, fra sunnmødet. Og det betyr antagelig noe med et sted du kunne bade, lauge et sunn hvor det vel, var vel det tro.
15: Og Madeleine Stevens tror at det i fremtiden kan bli vanskeligere å finne ut hvor navn kommer fra hvis forskningen forsvinner.
16: Då er det jo egentlig ganske trist, og forsvinner jo det. For eksempel hvis så kommer nye navn, så er det ingen som kommer til å vite hvor de kommer fra.
15: Musikeren Hanne Krog er en av mange i Norge som interesserer seg for slektsforskning. Krog har hatt nytte av navnegranskning da han gravde i sin egen slektshistorie.
17: For eksempel en gang så reiste jeg til Nord-Norge sammen med min mor og min tante for å finne ut alt om deres far som var født i Steigen i Nordland. Og hadde jeg ikke kunnet gå via ulike navneformer og kun tyde och tolke vad det egentlig var, så tror jeg vi hadde hatt en sjans.
15: Nå frykter hun at det kan bli vanskeligere for folk å grave i slektshistorien sin som følge av mangelen på navneforskere.
17: Nå sitter vi på en måte med hver vår laptop oppe i et eller annet virtuelt univers och trenger på en måte att få en, et forankringspunkt da. og da tror jeg jo akkurat det med navneforskning och det å kunne lete seg bakover er viktigere enn noen gang og jeg, jeg tror jo absolutt det må være viktig i forhold til å finne slekta sin. Det
0: sa Hanne Krog till reporter Jarl Nymo. Norske symfoniorkestre spiller svært lite norsk musikk som er nyere enn 50 år. I høst skal symfoniorkestrene rette på inntrykket og gå sammen for å feire norsk musikk i anledning grunnlovsjubileet. I løpet av to så skal det spilles 30 verk av 19 norske komponister, gamle som nye.
10: Da du
3: gjør mot med noe. Jeg lukter at jeg skal gå ifra deg. Her. Og dermed også gå ifra ungene mine, mamma, vennene mine.
18: Komponist Nils-Henrik Asheim synes det er stas Stavanger Symfoniorkester har valt hans verk, Gradere av hvitt, fra 2007, som sitt bidrag til feiringen av norsk musikk denne høsten. Et monodrama om en kvinne som forlater sin man i isøde på Grønland.
3: Jeg vet at jeg ble sint
19: at jeg slo etterhånd uten å treffe. Jeg tror at det å komme til en konsert som på en måte er en forestilling, like mye som en konsert,
18: det er bra for publikum. Kveldens konsert i Stavanger er den første i stafetten «Ja, vi elsker», der åtte norske orkestre i løpet av to måneder skal spille 30 verk av 19 norske komponister. For det spilles for lite norsk musik og i særdeleshet lite ny norsk musikk, mener Asheim.
19: Det virker som programmeringen ofte er bunnet av vad utenlandske solister og dirigenter har på reportoarer og ønsker å gjøre det. Så det blir fort litt for «mainstream». Det er akkurat som Grieg lyser der alene som en ensom lyspære, og ellers er det mørkt.
18: Og tallenes tale er klar. I 2013 spilte de sju orkestrene i oversikten til Norsk Teater- og Orkesterforening til sammen 1915 verk med kunstmusikk. Av disse var bare 175 samtidsmusikk fra de siste 50 års. Og av disse igjen var bare 74 norske. Det er en kjent sak at uh, dessverre er en utfordring å få publikum til å engasjere seg uh, til en del av samtidsmusikken. Sier direktør i Stavanger Sinfoniorkester, Trude Marit Risnes. Hun har publikum i tankene. Jeg tror det må en, en slags i gåsønne oversettelse til Jeg det. Jeg vi må ta formidlingsaspekter på alvor, slik sånn att en aktualiserer det for flere grupper enn kanskje en del av samtidsmusikken og kunstmusikken evner å gjøre i dag.
3: Den første ferien på fire år.
0: Og reporter her, det var Annette Johansen, Øspeland skal vi se på et værvarsel som gjelder til midnatt. Fjellet i Sør-Norge kan vente seg nordvestlig friskbris I kveld sørlig opphold og tildeles pent vær. Østlandet skifterne bris. Midt på dagen nordlig friskbris i Ytre Oslofjord. Opphold og tildeles pent vær. Og i Østfold mulighet for lite regn. Telemark skifterne bris. Opphold og tildeles pent vær. Agder nordvestlig bris. friskbris på kysten. Fra i ettermiddag skifterne bris og pent vær. Rogaland, nordvestlig senere skiftende bris, i kveld sørlig frisk bris nord for Oberstad og pent vær. Hordaland, sørlig bris i ettermiddag frisk bris, i kveld liten kuling, opphold og noe sol. Sogn og fjordane, sørlig frisk bris, sørvestlig stiv kuling i nord, enkelt regnbygger fra i ettermiddag opphold. Møre og Romsdal, sør-vestlig stiv kuling fra i ettermiddag sørlig bris. Regnbygger nær kysten først på dagen, ellers opphold. Trøndelag må belage sig på sør-vestlig stiv kuling, i ettermiddag minkende langs kysten og i Namdalen. Regnbygger ellers opphold i kveld sør-østlig frisk bris og opphold. Norland og Troms, sør-vestlig liten kuling, utsatte steder, kortvarig stiv kuling, regnbygger uttrykt for torden. Finnmark, sør-vestlig liten kuling utsatte steder, i formiddag kortvarig stiv kuling i øst, for bikående regn i vest senere også i øst. Og på Nordenskjølland på Spitsbergen, sør-østlig stiv kuling utsatte steder, fra i ettermiddag sør-vestlig bris, regn fra i ettermiddag opphold. Så tar vi med noen temperaturer som blev målt klokka fem, da hadde Trondheim åtte grader, Molde og Bergen syv, Stavanger åtte. Kristiansand og Gardermoen, 10 og på Oslo-Blinderen, 12 grader.
20: Mari Meierstad kunne ikke snakke i lang tid etterpå. Skuespillerkollega lena Grissen Ellingsen mener at forestillingen Ghost på operan er den mest intense hun noensinne har sett. Vad er det dansen har gjort med Ibsens gjengangere? I dag blir det salong med den unge koreografen og danseren Kina Espejor.
12: Salongen, 17-18 på NRK P2.
20: IOC burde dempet pampekravene sine for lengst, mener eksperter. Og det var ingen varm tone da USAs president møtte Israels statsminister for første gang siden krigen i Gaza. Her er NRK Dagsnytt klokken syv. I IOC burde endret listen sin med krav tidligere. Det sier Lars Einar Pettersson i kommunikasjonsbyrået Dynamo. I går sa Høyre nei til OL i Oslo i 2022, og Oslo kommune trakk søknaden om statsgaranti. IOC-medlem Gerard Heiberg sier at de vil se på endringer, men det burde det gjort før, mener Pettersson.
4: Det har vært reist kritiske spørsmål helt siden Sochi, og selvfølgelig også før. Men spesielt det siste halvåret, når Norge har vært en kandidat om å søke, så burde de ha fanget signalene, de burde ha gjennomført endringer og fjærlet de mest absurde kravene som de har på sin liste.
20: Stortingspresident Ole Mikk Thommesen var til stede på Høyres møte i går, der det ble bestemt at partiet sier nei til OL i Oslo. Entusiasmen har manglet, sier Thommesen.
7: Det synes jeg er forståelig, selv om jeg var av de som jeg gjerne skulle sette vi har OL og at vi kunne gått videre med dette, men jeg synes det er veldig forståelig at det har blitt som det har blitt. OL er noe man må gjøre med stor entusiasme, og den entusiasmen den er ikke til stede.
20: Tusenvis av Hongkong-aktivister har blokkert inngangen til kontoret i byens øverste leder Long Chong Ying i morgentimene. Det er ikke meldt om bråk eller sammenstøt med politiet. Demonstrantene krever å få snakke med lederen og truer med å okkupere offentlige bygninger dersom Long ikke trekker seg i dag, og de krever også at neste leder velges demokratisk. Israels statsminister Benjamin Netanyahu møtte i går kveld USAs president Barack Obama for første gang på Tomansson siden krigen i Gaza. Og om tonen mellom dem har vært kald lenge, så var den enda kjøligere i går.
21: Vi må endre dagens situasjon slik at Israels borgere kan være trygge uten at palestinske barn blir drept på tragisk vis, sier president Obama. Det var ingen hjertelig tone på pressekonferansen i det hvite hus i går kveld. Fredsprosessen som utenriksminister John Kerry har brukt mye tid på er helt låst. Obama kritiserte i går Netanyahu, spesielt for å fortsette planleggingen av 2600 bosetninger i Øst-Jerusalem, selv i det klimaet som er nå.
20: Sa USA korrespondent Tove Bjørgaas. To personer er sendt til sykehus etter en brann i en leilighet i Stavanger sentrum. Den ene ble skadet etter å ha falt fra en stige, mens den andre ble hentet ut av leiligheten av brannmannskapene, skriver Stavanger Aftenblad. Brannen ble meldt slukket for en halv time siden. NRK Dagsnytt, Marit Selmer, Nedre Lide.
0: Klokka er 7.03, og nyhetsmål med disse sakene. Den internasjonale olympiske komiteet mener avgjørelsen om å droppe OL er tatt på feil grundlag. I nord så jubler OL-motstanderne over at det ikke blir vinter-OL i Oslo om 8 år. Og en mastergrad er ikke nok for alle. Nå tar flere studenter to mastergrader. IOC langer ut mot norske politikere etter ol i en pressemelding. De mener at Høyres nei til OL ble tatt på et grundlag bestående av halssannheter og faktiske feil.
22: Tidligere i år spurte søkerkomiteen i Oslo 2022 om et møte med IOC for å få en forklaring på alle aspekter ved IOCs krav, skriver organisasjonen i pressemeldingen. IOC sier at de arrangerte dette møtet for alle de tre søkerbyene for å sikre fair play mellom de tre kandidatene. Dessverre sendte Oslo hverken en representant fra søkerkomiteen eller en representant fra myndighetene til dette møtet, og derfor er ikke politikerne i Norge orientert skikkelig om prosessen, og har tatt sin avgjørelse basert på halsanheter og faktiske feil, fortsetter den internasjonale olympiske komiteet. Pressemeldingen avsluttes med at IOC sier at de syns det er synd at et land med så mye midler går glipp av muligheten til å investere i fremtiden.
0: Og det sa reporter Henrik Agledal. Byrådsleder i Oslo, Stian Berger Røsland, velkommen. Takk skal du ha. Dere får altså kritikk her for at dere ikke sendte de riktige representantene til dette møtet med IOC. Hvorfor gjorde dere det?
8: Det er uttalsene fra, fra IOC her, både formen det har og innholdet det har, er jo eh, noe som veldig langt på vei kommenterer litt seg selv. Eh, og, og litt av, av det? kanskje det som er problemet i, i Lausanne. Eh, og jeg tror det er vanskelig å argumentere for at eh, den debatten vi har hatt gående i Norge gjennom mange, mange år eh, eh, skal være preget av, av halsanheter. og Faktafeil. Det er klart at det har vært i den offentlige debatten eh, forhold som har vært debattert som ikke har vært helt presist, altså både vad gjelder kostnader, hva gjelder eh, hva, eh, statsgarantien skulle være, eh, men, eh, men eh, det, er, det, er, det er jo synd, men kanskje ikke så overraskende at IOCs reaksjon eh, tar en sånn form.
0: Men det stemmer att dere ikke sendte hverken et ledende medlem fra søkekommittéen eller en embedsmann til dette møtet?
8: Jeg registrerer at IOC er veldig opptatt av hvilket nivå folk er på når man, man kommer til dem. Det har også vært min erfaring, erfaring med dem, at det er, det er veldig viktig. Vi har vært opptatt av å sende som i møte med IOC som er de som har behov for information, de som har behov for å orientere seg om søker, søkerprosessen, og, og derfor skaffe det best mulige faktagrundlaget for, for både byråd, bystyret og, og senere kulturdepartement. Eh, og det mener vi har klart på en, på en god måte, men jeg synes det er leit hvis, hvis IOC ikke er fornøyd med, med, med titelen på de som har vært i stedet fra, fra vår sida på på møter.
0: Varför klarade du dig och överbevisade ditt eget parti om at vi trenger ett oly Oslo i 2022?
8: Jag tror väl att den ganska vi måste vara väldigt och brede motstånden vi har har sett i i befolkningen och så avspeglar sig i ett stort parti som som Högre. Det ville vart varit överraskande. Vi högre stortingsgrupp på 48 medlemmar fra hele landet skott et helt avvikande syn på på detta frågeställ.
0: Man du förklara lika få entusiasmen då.
8: Det har, vært, det har vært en motbakke mange eller langt på vei hele hele veien. Jeg tror det er en i utgangspunktet en ganske stor skepsis til denne type arrangement i Norge. det er en skepsis til kostnader til til offentlige utgifter. Så tror jeg det også er en sak som vekker mange politiske dimensjoner, sentrum periferi, by, land, nord, sør, øst, vest. Og så har du selvfølgelig også en del av de eh forholdene som kommer fra fra Jose Olozan som ikke akkurat hjelper i en i en norsk norsk kontekst.
0: Det er brukt snautet 200 millioner kroner på denne søknadsprosessen. Hvorfor kunne ikke denne saken vært avklart tidligere?
8: Vi har brukt ca. 110 millioner på selve søkingen, og så har vi brukt 75 millioner på konseptutvikling og, og regulerings- og, og utviklingsarbeid for, for idrettsanlegg, for samferdsel. Det er planer som vi har nå tenkt å gjennomføre. Vi kommer ikke til bli ferdig med allt i løpet av, eller innen 2022, men vi, vi har som ambisjon nå at alt det som vi har planlagt på samferdsel og på idrettsanlegg og på, på andre oppgraderinger er noe vi skal gjennomføre, for det trenger byen vår. Sånn sett så kommer Oslo 2022-prosessen till. å ha är spor. Produktöt vill om att det att gå in i en sökeprocess har en kostnadssida och det visste vi att det kom till att ha där vi, vi startet vi startat processen. Eh så är det så lejt att vi vi kom i, kom i mål, men, men vi jobber nå eh från idag med att genomföra de projekten som, som vi har fått av, som har fått utredet och belyst i denna processen.
0: Hur då värderar du din egen ställning efter det som har skett?
8: Jeg syns dette har vært, vært en spennende process for byen. Jeg synes vi har har utrettet langt på vei det vi sa vi skal gjøre. Vi har fått en, en søknad som de kvalitetssikrerne sa var meget god, robust, hadde ingen svakheter. Vi ble skåret som nummer en av IOC da de gjennomgikk det. Vi har hatt tre bystyrevedtak hvor det er 52 mot syv stemmer som sier at vi skal gjøre dette, og vi har en folkeavstemning. Så jeg mener at vi har oppfylt og gjort den jobben vi ble, ble satt i øret. Det førte ikke frem denne gangen. Jeg skulle selvfølgelig ønske et annet resultat, men det, det nådde vi ikke i dag.
0: Og det er stor rettelse blant ol i nord over at det ikke blir noe vinter-OL i Oslo om 8 år. Kent Gudmundsen fra Troms var en av dem som argumenterte for at partiet og regjeringen måtte si nei til en statsgaranti
23: jag kan se si att jag hade inlägg där självsakt och främma synen som jag hade tidigare annonserat nämligen att jag syns detta blir för dyrt vi får väl lite hjälp för de investeringar som ett OHL vill ha för oss och när vi också tillägg det att opinionen är så tydligt lite entusiastisk runt detta projektet så så blir det extra
4: lätt komplicerat
19: også Tove Karoline Knudsen fra Arbeiderpartiet er fornøyd med at det ikke blir vinter-OL i Oslo i 2022.
21: Jeg er jo veldig glad vetta nettet for at dette har skjedd nå.
19: Ja, og det betyr at Høyre Stortingsgruppe har løst et delikat problem dilemma for deres eget parti. For dere måtte jo på et tidspunkt tatt standpunkt hvis noe
7: Høyre skulle gå inn for OL.
3: Jeg tror vi hadde kommet til å ha tatt et veldig borde reflektert standpunkt om det hade kommit till storgingen. Men det är jo mange som var undrasker over att det kunde gå an och lägga fram en sån stor med ett bitter regäring. Altså en sak med så så stora konsekvenser som att altså finansministern inte skulle stille sig bak. Men alltså en glädjedag likaväl över att man klarade att komma till förnuft och konkludera, men det var kanske en dag för tidigt.
0: Reporterrad var Øystein Antonsen. Politisk kommentator her i NRK Magnus Takvam, det var ju väntat att Högres gruppmöte ville ombefalla regeringen att gå vidare med den ohelsökta den. Vad var det egentligen som skedde?
19: För det första så är det värt si att säga att det var ett överraskande vetok på konklusion på Högres gruppmöte igår alle medieoppslag og så videre i slutfasen gikk ut på at slik vant OL-tilhengerne frem, og man brettet ut deres strategi og så videre, men så skjedde altså det motsatte nå i sluttfasen i går kveld. Og jeg vil vel si at det var slik at nei-siden hade alle kort på sin side, både IOCs krav, rote om kostnader, disse, dette billig OL, som likevel kanskje ikke kunde bli så billig. Og skal vi se si, engasjementet hos Neisiden ble oversatt til et voldsomt internt press i partiorganisasjonen i Høyre, som da til slutt ga seg det utslaget vi så i går.
0: betyder betyr det for Oslo og Høyre da å ikke nå frem i eget parti?
19: Nei, det er, jo, det er jo en refleks av det Berger Østland var inne på her, nemlig den store folkelige motstanden. Dette OL hadde ikke folkets støtte, og spørsmålet er om man skal vi se si, burde innsette det tidligere eller, eller ikke.
0: Hva betyr det for Arbeiderpartiet at Høyre nå har lagt denne saken død?
19: Nej nå mister jo da, altså jeg tror teoretisk sett at hadde Høyre med et klart flertall gått inn for dette, så, kunne, så, så er det mye som taler for at det kunne blitt et flertall ved hjelp av Arbeiderpartiet til slutt. Det, det er jo bare teori, men jeg tror kanske det. Så da, da på en måte får ikke Arbeiderpartiet den rollen som tungen på vektskålen. Jeg tror kanske de likevel er glad for det i dag, gitt den folkelige motstanden vi snakker om her.
0: Og Arbeiderpartiet mener at prosessen har vært rotet Jonas Gahr Støre kalte den i går for patetisk. Er det grunn det?
19: Det er klart at det er svært uvanlig at en regering er splittet på den måten i utgangspunktet i en slik sak. Men nå, når saken ender slik, så, så tror jag det den kritiken fra Arbeiderpartiet mot regjeringens håndtering kanskje ikke vil slå uh, så start ut i fordel for Arbeiderpartiet, nettopp fordi FRP nå kan si at det var de som hadde rett å ha det folket på, på sin side, selv om prosessen kan framstå som rotete, uh, hvis man en rent sånn formelt, og, og hvordan en regjering bør jobbe.
0: Så er vi innom det her med Røstland, at det er brukt nesten 200 millioner kroner på søknadsprosessen. Hadde det vært mulig å avklare saken tidligere etter ditt siden?
19: Altså når man først kom så langt av gårde som man gjorde det, så, så måtte man jo følge opp og... I sum så, så vil jeg si at reaksjonene på dette neiet i går viser vel at det er mange parter som bør gå i sig selv, kanskje særlig idrettsbevegelsen, både internasjonalt, IOCs ledelse og den norske idrettsbevegelsen, som jeg ikke oppfatter har hatt den ydmygheten som, som skulle til for at dette kunne fått et annet utfall.
0: Takk skal du ha, Magnus Toppan. Klokka nærmer seg 7.15. Du hører på Nyhetsmålen, og dette er hovedsakene våre. Den internasjonale olympiske kommitté mener at avgjørelsen om å droppe et OL i Oslo er tatt på feil grundlag. Men byrådslederen i Oslo sa her i Nyhetsmålen for noen få minutter siden at det ikke stemmer. I Nord-Norge så jubler OL-motstanderne over at det ikke blir noe vinter-OL i Oslo om åtte år. Og følg oss videre skal du få høre at smarte strømmålere truer personvernet, det mener i alle fall datatilsynet. Men før det så ska vi høre at flere studenter nøyer seg ikke lenger med bare en, men tar to mastergrader. Tall NRK har hentet inn fra de største universiteten viser at flere tar to mastergrader i dag enn 10 ti år siden. 25 år Sara blickner tar nå fag for å komme inn på master nummer to.
24: Det er boken jeg leser um, Introduction to Atmosphoric chemistry
25: fram dataskärmar och stablar med böcker sitter Sara Blickner bland realfagsstudenterna på biblioteket på Blinnen. Idag ska hon läsa till mittresexamen. Hon har studert filosofi och matte och blev nyligen färdig med en mastergrad i anvendt matematik från London School of Economics. Likväl sier Rose inte färdig med studierna.
24: Hon tar klimatfag då så jag ska kvalsera mig till en mastergrad i meteorologi och oceanografi. Jag har lust att jobba med klimat då. Och jag vet inte
25: enstet som tar en extra mastergrad. Men mellan 2010 och 2013 tog Dröye 200 studenter to mastergrader. Det visar tall fra norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste som ikke har tall på det här fra för
12: 2010. En ting vi ser är att det det kommer någon fler med dubbla mastergrader.
25: Säger Gisle Helsten, leder på karriärsenteret ved universitetet i Oslo.
12: Arbetsgivare i Norge är inte alltid like flinke till att att anställa med uh, utdanse fra utlandet vi undersøkelse på, og da kan det være en sikkerhetsventil man tar med å, med å bygge på videre med en mastergrad fra et norsk universitet eller høyskole.
25: Helsten understreker att det fortsatt er et betydelig mindretall som tar to mastergrader. Og det finnes ikke oversikt over alle norske studenter som tar en mastergrad i utlandet og en her hjemme. Men bland de som tar to grader ved samme universitet, har antallet økt fra bare tre stycker for 10 år siden til 39 i dag. Det viser tall fra Oslo, Trondheim og Tromsø. Cirka
10: mellom 10 och 15 prosent har en mastergrad fra før og det har varit økende. Det blir stadig flere som har det. Sier studiesjef for master på Handelshøyskolen B i
25: Nina Husjord.
10: For de som da jobber innenfor ett felt og ønsker å få flytte seg til en helt annen type jobb, de føler nok at de bør ta en mastergrad til for å være kvalifiserte på lik linje med de som er nyutdannede. Hun tror mange studenter føler de må ha en mastergrad for å få jobb. Jeg tror man føler det presset veldig. At alle bare skal gå vidare og holder ikke med bachelorgrad lenger, må gå videre og ta en mastergrad. Här sitter folk liksom og studerer, og så er det PC-er inne. På
25: biblioteket forbereder Sara blickner seg til terminprøve i atmosfærisk kjemi. Det koster penger for samfunnet at hun tar mer utdanning i stedet for å gå ut i jobb. Og det forsvarer hun här. Sånn her.
24: Det er dyrt for samfunnet, men samtidig så... Mener jeg at vi bør forbruke mindre, og da er det, bør det være plats til at folk jobber mindre?
0: Rapporten var Irina Kjelle. Ståle Kyllingstad, oljegrunder og eier og direktør i IKM Industrier. God morgen. God morgen. Hvordan ser du på det at flere norske studenter ikke lenger nøyer seg med én mastergrad?
26: Det er en trend i samfunnet at de vil ha veldig god uddannelse. Det har vært en debatt gjennom hele sommeren om denne såkalte mastersyken, som, som det er element av sannhet i. Men, men det er klart at hvis folk er på den første uddannelsen, og det er ikke jobb i andre enden, så forsvarer jeg at de tar en re-uddannelse og tar en uddannelse der det er jobb i andre enden. Altså du går enda opp med, det, du kommer inn på det som kanskje kalles behovspråduddanning, som er det altså en utdanning som tilpasser det samfunnet trenger. Så sånn sett så er jeg skeptisk. Jeg synes jo det er sløsing av ressurser, for folk kan ikke jobbe på to plasser. Og dermed du, bruker du enormt mye ressurser på utdannet en person i noe han ikke tenkte å bruke. Han tar opp kanskje plassen for en som ville hatt den samme uddannelsen og brukt den hvis det var jobb i andre enden. Mens... Øh, og dermed så er det en, en ganske stor ressursløsning. Så sånn sett så håper jeg, jeg tror at ungdommen vel rektiger tydeligere hva de vil gjøre.
0: Du har tidligere sagt at myndighetene må ha en strengere styring for å tvinge flere unge til å ta realfagsutdanning. Hvordan
20: begrunner du det?
26: Det tvinge er ditt ord. Jeg har aldri brukt det ordet tvinge. Det jeg sagt er at myndigheten må lagat et system som er behovsprøvd. Det vil si at hvis vi trenger mye folk innenfor et faggruppe, så må det være mange utdanningsplasser innenfor hvis det. vi står trenger få, så må du lage mindre. Då får du en utvelgelse av deg. Da er det mindre så kommer in på i skolene, for det er mindre arbeid i andre enden, altså mindre stilling i andre enden og dermed får du naturlig utvelgelse, tvinger jeg det faktisk medias bruker.
0: Du driver ett sällskap med nästan 3000 anställda. Vilken kompetens ser du att det är behov för i din bransch?
26: Nej, för vad det så här är ju helt klart med tränge mer folk med realfackskompetens. Det omfattar faktiskt allt ifrån elektriker, automaterare, instrumenttekniker, enormt många processprocesstekniker, processingenjörer, automationsingenjörer, opta folk med master i, i de same fager som omfattar ska man säga si, rör och rörledningar och så liket. Struktur.
0: Ståle Killingstad, takk for at du var med her i Nyhetsmålen. Israels statsminister Benjamin Netanyahu møtte i går kveld USAs president Barack Obama for første gang på tomannshånd siden kriken i Gaza. Om tonen mellom de har vært kjølig lenge, så var den enda kjøligere i går.
22: Vi må høye change til å møte statusen, så so israeliske steder er sikre in their homes but have the tragedy of
21: må endre dagens situasjon slik at Israels borgere kan være trygge uten at palestinske barn blir drept på tragisk vis, sier president Obama. Det var ingen hjertelig tone på pressekonferansen i det hvite hus i går kveld, selv om Israels statsminister, som han alltid gjør, takket USA for
8: støtten. Fredsprosessen
21: som utenriksminister John Kerry har brukt mye tid på er helt låst. Obama kritiserte i går Netanyahu, spesielt for å fortsette planleggingen av 2600 bosettinger i Øst-Jerusalem, selv i det klimaet som er nå. Israels statsminister på sin side mener krigene i Irak og Syria kan endre dynamikken i fredsprosessen. Det er fordi flere arabiske gulvstater nå står på samme side som Israel i kampen mot sunni-muslimske ekstremister i IS.
27: Jeg tror vi
8: bør gjøre noen nye muligheter, se hvordan vi kan rekrute arabiske landene til å vanske dette veldig håpevlige agendaet.
21: Men etter att Netanyahu hade forlatt det hvite hus, antydde Obamas pressetalsmann at Netanyahus teori om at arabiske land kan hjelpe til i fredsprocessen er både utydelig og en avsporing. At Israel planlegger nye bosettinger er svært urovekkende, sa Josh Ernest. Debatten om Gaza-krigen raste også her i USA i sommer. Og det gjorde den langt in i jødiske miljøer, der det finnes stadig flere som er kritiske til Netanyahu's regjering. USAs støtte til Israel er fortsatt sterk men Obama-administrasjonen later till å ha stadig mindre tålmodighet overfor den israelske statsministeren.
0: Det var vår USA-korrespondent Tove Bjørkås som orienterte. Marte Heian Engdahl, doktorgradsstipendiat på Universitetet i Oslo, velkommen. Takk. Du har Midtøsten historie som spesialfelt, och hvordan ser du på det som kom frem under dette møtet i går kveld?
16: Jeg det var jo veldig lite nytt som kom frem. Det er mer et rutinemøte, det er fast takst for Obama å ta imot Netanyahu, som han selv sa. Så er han den statsrederen som har vært der flest ganger. Og det er jo et uh, veldig langt, et, et, spesial, et spesielt forhold som går langt tilbake i historien. Så sånn sett så trodde jeg gårdagens møte var noe særlig. Det brakte ingen nye ting til bordet.
0: Hvis vi skal ta temperaturen da, på forholdet mellom USA og Israel akkurat nå, hva kan du si om det?
16: Ja, det ble sagt at det var kjølig, og det har det jo vært lenge. Det, start, det har gått helt tilbake til Obama Obama ble valgt, egentlig, og hans tale i Kairo, der han snakket om at administrasjonen under hans ledelse mener at Israel ikke skal fortsette å på okkupert område, og har også de 1967-grensene som det ofte snakkes har Obama har tatt ordet for at det skal være grensene tidligere og flere ganger. Det er noe som irriterer Netanyahu grenseløst. I tillegg så er det sånn at Netanyahu i USA av administrasjonen blir oppfattet som at han bekker det republikanske partiet- mer enn det demokratiske, og han hadde hvertfall til flere irritasjonspunkter mellom de to lederne. Samtidig så trenger de vel
0: hverandre noe, for eksempel i forbindelse med kampen mot IS-terrurgruppen?
16: Det er nettopp det, og at Netanyahu nå på en måte en slags åpning inn for å kunne kanskje bedre forholdet noe, fordi at han prøver nå å tegne et bilde av at Israel gjør USAs æren på en måte i kampen mot IS med å ta Hamas hardt og prøve å male et bilde både i FNs generalforsamling og etterpå. på er jo ikke bare å møte USAs president, jeg tror det er like viktig at han i der i tre dager. Så han møter alle politiske kommentatorer, alle aviser, alle store nyhetskanaler. Og der er det ikke bare IS, men Iran, som er Netanyahu sin store fanesak og det kan være liksom den, den muligheten til å kom på et litt bedre fote med amerikansk administration i forhold til IS er en ting, men jeg tror Netanyahu vil være enda mer fokusert på Iran som han mener administrasjonen er for lite har mot da Det er det som skal til på sikt også da ja, jeg tror på sikt så er det sånn, man kan snakke om at de har dårlig kjemi, og det er for så vidt tror jeg en det er nok riktig, men det her er jo profesjonelle statsledere, så dårlig kjemi er jo bare en del av bildet selv om det er viktig i diplomatiet så er det jo to stykker som er ganske uenige om hvordan det, virkeligheten på bakken utspiller sig, og det er klart at for Obama når Netanyahu presenterer at han er interessert i å gå videre med en i en fredsprosess med å ta inn arabiske landene som jo er en gammel idé som han kunne ha den vogna han kunne hoppe på for lenge siden hvis det var det han var interessert i og samtidig så kjente det nyheter fra Israel om at regjeringen har godkjent bygging av nye bosetninger i Øst-Jerusalem så det er klart at for Obama så blir det noe lettere å sitte ved neste møte da
0: Marte Heianningdal, takk for at du kom til Nyhetsmålen Julia Pearson trekker seg som chef for Secret Service i USA etter at en inntrenger nylig klarte å komme sig in i det hvite hus. Det opplyser USAs sikkerhetsminister. Joseph Clancy tar nå over som fungerende chef for Secret Service som har ansvaret for sikkerheten rundt USAs president. Det pågår for tiden en omfattende etterforskning av hvordan den 42 år gamle Irak-veteranen Omar Gonzales bevetne seg med kniv og klarte å storme inn i Det hvite hus 19. september. Datatilsynet er kritisk til at alle strømkunder innen fire år må ha automatisk registrering av strømforbruket hver time. Det vil kunne avsløre mye om folks hverdagsliv og true personvernet, sier Atle Årne, som er datatilsynets fagdirektør for teknologi.
4: Det kan være et personvernproblem. Da. Det blir ett veldig trykk på personvernet at man leser av så ofte som hver time,
13: vi ser ska tänka på mig själv. Jag syns det är värre hvis jag blir telefonen avlyttad eller att kanetssiderläsare blir skäcken än att folk vet hur jag brukar av elektrisk utstyr. Är jag lite naiv då?
4: <går> ja, alltså nu börjar detta och bli lagret. Någon verksamhet vill vara intresserad i di data.
3: Vis någon hacker sig in på det här, så kan de ju veta om du är hemma för att göra
25: inbrott i huset ditt.
13: Säger samhällsforskar och vetenskapsteoretiker Ingrid Forsbado. O har studert mål, möjligheter och utmaningar i samband med att det skall installeras så kallade smarta ström hos alle strömkunder i Norge innan 2019.
3: Försäkringsbolag för exempel kan vara intresserade den informationen. Vi vet hur de brukar dricka ström, vi förde varså försäkring de ska få.
23: Personvården och datasäkerhet ska man ta på störste allvar. Vi har lagt upp till en sträng reglering av detta här. Det försäkrar
13: oberoende aktörer i NVE. Norges Vassdrags- og energidirektorat. Om du for eksempel vil la andre selskap styre at elbilen din skal ladast automatisk når strømen eller nettleger er billig, er helt opp til deg, sier flataker.
23: Det er kunden selv, så altså den enkelte strømforbruker, så skal eie sine egne måledata. Det vil si at den skal ha full tilgang og kunne styre hvem som skal ha tilgang til disse dataene.
13: Men Årnes i datatilsynet er skeptisk til at staten skal samle inn detaljerte data om strømbruken vår. I første omgang hver time, men med teknologi som kan registrere det kvart kvarter. Og kanske på sikt kvart eneste sekund.
4: Det er sånn som bekymrer oss veldig, og det er ikke bare oss i datatilsynet i Norge som er bekymret. Det er også på EU-nivå for høyt trykk på personverdet.
0: Rapportør her, det var live Rune Lølandt. Klokka nærmer seg 7.30 og Dagsnytt. Produsent for Nyhetsmålen i dag er Ulf Tannesfjell, og her i studio Anne Gjertlund Hansen.
20: IOC må skjerpe seg som OL skal overleve. De burde dempet pampekravene for lengst, mener eksperter. Skoler og sykehjem kan bli taperne etter at skatteinntektene svikter i flere kommuner. Og en mastergrad er ikke nok for alle. Nå tar flere studenter to. Her er NRK Dagsnytt. Klokken er 7.30. Norges OL-nei gir IOC et kraftig omdømmeproblem, mener flere eksperter. Komiteen må legge seg på en helt annen linje dersom OL skal overleve, det mener rektor ved Markedshøyskolen, Trond Blindheim.
2: Vi har nå et formidabelt om denne problemen nå, altså verdens rikeste nasjon sier at dette blir for dyrt for oss.
3: OL i Oslo 2022 ble mellom Anna Kalla folkefest, dugnad og pengesløsing og pampevelde. Nå er det klart at Noreg ikke vil søke. Krava fra IOC tok litt av, sier Blindheim, som var for Oslo OL i 2022.
2: Hvis OL skal overleve, så er det jo nødt til å gjøre noe med, med, med pengebruken.
3: Overskrifter som at IOC kravde gratis drinkar hos kongen, luksusbiler og egne OL-felt på vegene ble trulig for mye for det norske folk, sier Lars Einar Pettersson, kommunikasjonsrådgiver i kommunikasjonsbyrået Dynamo. Han mener at kommittéen burde ändra på kravet tidligere.
4: Og det er nok ikke først og som har velt lasse, men kanske summen av alle symbolsakene som har vært så stor at det har blitt politisk ukorrekt å støtte et år i Norge.
3: Hotelkonge Petter Stordalen ville ha OL til Oslo, men han mener at Noreg sender et viktig signal.
5: Når det er på ja eller nei så synes jo vi alla at det er helt håpløst de kravene som blir still. Selv meg en hotellmann,
1: det blir jo helt mål
3: I OC medlem Gerhard Heiberg ser at OL-nei fra Norge kan være øydeleggende for ryktet der.
1: I at vi har først Schweiz, så Tyskland og så Sverige, som også sa nei, så er dette et slag for IOC, og noe vi er nødt til å gjøre med.
3: Hva synes du selv om, om disse kravene som man har sett på avisforskjene nu med, for eksempel drinka hos kongen på
20: slottet?
1: <laughs> jeg har ikke noe problem med å si at det er hølet i hu for å kalle det det.
20: Reporteren her, Eirin Årdal. Samtidig langer IOC ut mot norske politiker etter at de skrotet Oslo OL. De mener at Høyres OL-nei ble tatt på ett grundlag bestående av halsannheter og faktiske feil.
22: Tidligere i år spurte søkerkomiteen i Oslo 2022 om et møte med IOC for å få en forklaring på alle aspekter ved IOCs krav, skriver organisasjonen i pressemeldingen. IOC sier att de arrangerte dette møtet for alle de tre søkerbyene for å sikre fair play mellom de tre kandidatene. Dessverre sendte Oslo hverken en representant fra søkerkomiteen eller en representant fra myndighetene til dette møtet, og derfor er ikke politikerne i Norge orientert skikkelig om prosessen, og har tatt sin avgjørelse basert på halsanheter og faktiske feil, fortsätter den internasjonale olympiske kommittéet.
8: Jeg tror det er vanskelig å argumentere for at den debatten vi har hatt gående i Norge gjennom mange, mange år skal være preget av, av halssannheter og... Faktafeil. Det sier Høyres byrådsleder i Oslo,
22: Stian Berger Røssland, som også sier at Norge har sendt representanter til møter som de mener har vært riktige, selv om de ikke nødvendigvis har kommet fra søkerkomiteen eller myndighetene.
8: Det er leit hvis, hvis ikke fornøyd med, med, med titelen på de som har vært til stede fra, fra vår side på, på alle møter.
20: Reporter her var Henrik Agledal. Politisk kommentator her i NRK, Magnus Takvann, for eh, bare døgn siden så trodde alla at Høyre kom til oss. Ja, hva var det som skjedde i går?
19: Ja, det var overraskende for alle tror jeg det som skjedde på gruppemøtet i går og det var åpenbart at stemningen internt i Høyres stortingsgruppe snudde i løpet av de siste par døgnene. Årsaken er sammensatt men det er opplagt at nei-siden hadde de fleste gode kortene på sin side, de hadde engasjementet på sin side, og det merket selvfølgelig Høyres representanter gjennom ett enormt press pressinnad i partiet mot hver enkelt. Og dessuten var det eventuelle ja fra stortingsgruppen som det kunne endt med så betinget av visse forutsetninger om IOC, skatt og så videre, at det kanske i praksis ville framstått som et nej så i sum gjorde dette at resultatet ble som det ble.
20: Kommer Høyre til å tape eller vinne stemme på at de skrotet ol -planene?
19: Det er umulig å si. Jeg tror kanske tapspotensialet hade vært større i enkelte deler av landet ved å presse gjennom et ja til statsgaranti på ett veldig tynt med tynt flertall i Stortinget.
20: Takk skal du ha kommentator her i NRK Magnus Takvam. En svikt i skatteinntektene rammer mange norske kommuner. Det kan gå ut over alt fra skoler til sykehus og Øyvik er blant kommunene som har gått på en millionsmell.
11: Det er veldig krevende for oss det vi ser. Der er den store svikten, og som vi per nå vet om, så er det 21 millioner kroner i manko på skatteinntekter. Og vareordfører Torvild Sveen fra Senterpartiet sier underskuddet vil smerte. 21 millioner kroner utgjør jo i realiteten cirka 40 årsverk. Men kan jo ikke utelukke at det rett og slett kommer, til å gå utover stillinger og folk som er ansatt. Gjøvik er ikke alene.
12: I kommunesektorens organisasjon KS er sjefekonom Per-Rikard Johansen bekymret.
6: Det er jo slik at det ligger an til å bli en skattesvikt i år, og det kan bli mer. Og det er klart att det kommer til å påvirke kommuneøpemien i år. Og skattesvikten nå
12: kommer svært overraskende på kommunene.
6: Det har hatt mange år etter hvor det har fått sterkere skattevekst enn forutsatt. Så dette er jo død på en lang tradisjon, egentlig. Og hvorfor har vi denne midlertidige svikten? Nei, altså, det er litt usikkerhet om det. Heller
12: ikke Jøvik, svareoverfører, ser noen opplagt forklaring.
11: Men vi er faktisk i den situasjonen, og det tror jeg er ganske unik, Det har ikke gjør vi bort i hvert fall, at det har vært innbetalt mindre skatt eh, fra det ene året til det andre.
20: Rapporten her var Sindre Heierdal. Fire personer er skadet og kjørt til sykehus etter en brand i et bygg med fem leiligheter i Stavanger. Huset tok fyr i 16 tiden og politiets innsatsleder på stedet, Bjørn Helge Husebø, sier at det var en dramatisk brann.
1: Det som har skjedd her er at vi fikk melding om brann i et leilighetskompleks. Når vi kom til stedet, så er brannvesenet ambulanse i full gang og jobbet, og totalt er det kjørt fire personer til sykehuset. Brannvesen har vært igjennom hele bygget og fått ut alle personene på stedet. Disse fire som er sendt til sykehuset, hva er grunnen til at de er sendt der? Ja, det er på grunn av røykskader og en fallskade for den ene personen. Ja, det betyr at noen har hoppet fra leiligheten? Ja, det er en som har hoppet fra treietasje.
20: Brannen er nå slukket, og redningsmannskapene har avsluttet søk etter flere personer. Reporter Bjørn Olav Skjevland. Flere studenter nøyer seg ikke lenger med bare én, men tar to mastergrader. Tall som NRK har hentet inn fra de største universitetene viser at flere tar to mastergrader i dag enn for ti år siden. På Universitetet i Oslo forbereder 25 år gamle, 25 år gamle Sara blickner seg
25: til masternummer 2. Da fikk vi en veldig grunnleggende Kema modella da. på dataskärmen föran Sara Blickner lyser tabeller med tal och grafer. Sara blev nyligen färdig med en mastergrad i använd matematikk från London School of Economics, men hon vilar ikke på laurbären.
24: Nu tar jag klimatfag så jag ska kursa mig till en mastergrad i meteorologi og oceanografi. Og
25: hun er ikke den eneste som vil studere mer. Drøye 200 studenter tog to mastergrader mellom 2010 og 2013 ifølge norsk samfunnsvitenskapelig
10: datatjeneste. Cirka mellom 10 og 15 prosent har en mastergrad fra før og det har varit økende. Det blir stadig flere som har det. Sier studiesjef for master på Handelshøyskolen B i Nina Husjord. For de som da jobber innenfor ett felt og ønsker å få flytte seg til en helt annen type jobb, de føler nok at de bør ta en mastergrad til for å være kvalifiserte på lik linje med de som er nyutdannede.
25: Det er litt
24: nytt for meg da, for har drevet med matematikk før. Nå...
10: Det finnes ikke oversikt over
25: alle de norske studentene som tar en mastergrad i utlandet og en her hjemme. Men bland de som tok to mastergrader på samme universitet, enten i Oslo, Trondheim eller Tromsø, har tallet økt. Fra til sammen tre stykker for ti år siden til 39 i fjor. Sara blickner tror det er flere grunner til at folk studerer mer.
24: Så kan det også være at vi inte blir pushade så väldigt mycket på vad vi ska göra rätt på. Kanske det må till att man liksom altså, får kniven lite på strupen och blir spurt vad är
20: det du egentligen vill då. Masterstudent Sara Blickner till rapporter Irina Kelle. Huvudsaken i denna dagsnyttssändningen har varit i reaktionerna etter att det blev nej till Oslo OL i går. Ansvarig Arne Forsland, teknisk ansvarlig Frode Torsaug och i studio Marit Selmer Nedrelid.
0: Klokka är 7.40, og nyhetsmålen fortsetter. Belgia er det vestlige landet som har flest djihadister i Syria og Irak i forhold til folketallet. Landet har strammet inn på lovgivningen, og hvis de misslykkes i å hindre noen i å reise, så mister personen rettigheter som fullt statsborgerskap, selv om de er tredje- eller fjerde-generasjonsinnvandrere. Europa-korrespondent Åse Marit Beffering har sett på hvorfor Belgia rekrutterer så mange.
17: en propagandavideo fra IS lagt ut i somme. Videon er en av flere som skal lockketilsa folk fra Weststen. Rund 3000 har reist alle redde.
27: Vi har 400 people de fleft Belgium to fight in Syria or Iraq uh, with ISIS or with Al-Qaedida uh, connectedted Group.
17: Runt 400 har rejst fra Belgi til Irak eller Syria for å kjepe med IS eller grupper med tiltknytning til Al-Qaedida ser ordföranden i Antwerpen Bart Wever. Det er den flest belgare har reist fra for å bli jihadister.
27: Recently there was discovered that a dutch group was planning to attack the European Commission in Brussels. They came from the Hague. So you see that there is problem European problem and I've been pleading that det är ett
17: europeiskt problem och jag har länge sagt at vi måste ta det på allvar säger han. Runt 70 personer har reist för att kämpa i Irak och Syrien bare fra Antwerpen. Belgiske myndigheter har forsøkt å bekjempe radikalisering i flere år. En ekstrem gruppe, kalt Sharia for Belgia, gikk åpent ut og støttet IS både økonomisk og ved å rekruttere soldater, inntil det ble stanset. Men fortsatt er det mange fra Belgia som reiser for å kjempe i Syria og Irak, og de er både tredje og fjerde generasjons Vi We
27: see hardcore groups that are recruiting young people, often young people that come from weaker families with problematic histories that are recruited very fast and and turn in to radical fighters very fast.
17: Det er ofte unge mennesker fra dårlig stilte familier som lett lar seg overbevise. Men det er forskjell på tyrkiske innvandrere og marokkanere, mener
27: ordføreren.
17: Belgia har strammet in på lovgivningen i et forsøk på å stoppe dem. Dem de ikke klarer å hindre fra å dra, blir hårt straffet.
27: We have 70 people from Antwerp are over there. have all been stricken from the public records. As a mayor I have this authority which means they have no longer an have no longer full citizenship and they cannot receive social benefits.
17: fra Antwerpen er alle slettet fra offentlige registre. De har ikke lenger fullt statsborgerskap og kan ikke motta arbeidsledighetstrygd eller andre ytelser. Men til tross for det dødelige angrepet mot det jødiske museet i mai og at flere sitter i varetäkt for planläggning av terror, mener de som har ansvar for att hindra terror, att man inte överdriver risken.
1: We can kan one thing. We have no reasons for the moment to increase the level of in Belgium.
17: Det er ingen grund till att öka trusselsnivå i Belgien, säger chefanklagare Alena.
1: We have four levels of threat. The level for all of Belgium is level 2.
17: Vi har 4 nivåer. O Belgia er på nivå 2. 2.ø USAs og Israels ambassassade og det jødiske museet er here.
1: En Vi ville ha øke
17: nivået umiddelbart, hvis vi opplevte trusselen mot Belgia som økenne sier
1: han.
0: Klokka er 7.44. Du lytter til Nyhetsmålen. Dette er hovedsakene våre. Den internasjonale olympiske kommitté mener Høyres ordneil ble tatt på et grundlag bestående av halssannheter og faktiske feil. Det stemmer ikke, sier byrådslederen. Sjefen for Secret Service i USA går av etter att en inntrenger greide å ta seg inn i det vita huset. Skoler og sykehjem kan bli taperne, fordi skatteinntektene svikter i flere kommuner. Klokka nærmer seg 7.45, og det betyr at vi straks får politisk kvarter. Programleder i dag det er Håvard Grønli.
6: så kan ikke Høyres stortingsgruppe gi noe råd til regjeringen å gå videre med OL-søknaden. Vi ber derfor om at vi da stopper den prosessen, og at regjeringen tar det til følge.
14: OL-draumen stopper der, på Høyres grupperom i Stortinget. Hvordan i Alvera kunne det skje? Velkommen til olympisk narspil. Gjester studio er Siv Jensen, Høgrøs Svein Harberg og generalsekretæren i idrettsforbundet. Den olympiske mediesjangeren krever jo at vi startet med et seiersintervju, og etter at Høgrøs stortingsgruppe bar regjeringen legger bort OL-søknaden går, så er vel du den nærmeste vi kommer en vinner, finansminister og FRP-leier Siv Jensen. Kan du ge en analyse av dette politiske løpet? Hva gjorde at FRP sitt syn vann fram?
28: Nei, nå er det sånn at Fremskrittspartiets landsmøte tok sin beslutning i maj. Men jeg har sagt hele tiden siden da at det er riktig og naturlig at alle partiene har gode processer, for å komme frem til hvilket standpunkt de måtte ha i forhold til dette. så har det jo vært mange problemstillinger fremme i det offentlige rum i, i denne perioden. Og jeg tror nok at det som har vært mest medvirkende til en sånn negativ holdning, ikke minst i det norske folk har i og se stått forskjell. Det har vært et veldig urimelig krav, og jeg tror at vi dette denne beslutningen fra norsk side bidrar til å tvinge i og se til å rigge mer folkelige mer drulige arrangementer i fremtiden, og det vil være bra for det vil åpne muligheten for at flere land og byer kanskje ønsker å søke arrangementene i fremtiden
14: du må dele et inntrykk fra Stortinget i går kveld. Da går FRP's parlamentariske leder Harald Tomnesvik bort til SV-leder Audun Lysbakken og gir han en skikkelig bamseklem etter fulgt av en slags keitete men lykkelig high five. Hva sier det bildet om de politiske alliansene og skillelinjene som har preget denne saken her? Jeg
28: tror skillelinjene har gått på kryss og tvers både i partier og i uh, ulike miljøer. Og jeg er den første å ha respekt for at det også er folk ute i Norge som er skuffet i dag, men det er noe sånn også at... Også i ditt parti? Det er det sikkert, men Fremskrittspartiets landsmøte har fattet et veldig klart vedtak som vi lojalt har fulgt opp. Og det handler jo ikke om at Fremskrittspartiet er mot idrett. Vi er snarere tvert mot veldig for idrett, og vi mener at det er viktig i tiden som kommer å legge til rette for å utvikle breddidretten over hele landet. Og nå har du kanskje litt mer penger til det? Ja, det er jo den andre dimensjonen knyttet til denne søknaden. Kostnadene rundt å avvikle olympiske leker har blitt enorme gjennom de siste lekene. Det er penger som et hvert land må prioritere til fordel for noe annet. Dette betyr for Norges siden at vi kan prioritere samferdsel, helse, breddidrett og andre viktige formål i stedet for et OL i årene som kommer. Nå skylder jeg å si siden vi skal legge frem statsbudsjettet om få dager, at dette vedtaket i går ikke påvirker neste års budsjett, men også i neste års budsjett, så kommer man jo se at regeringen tør å satse på viktig formål.
14: Du er inne på FFs landsmøtevedtak. Dere gjorde det i maj. mot OL. Det var mange intent, som mente at partiet ikke budde spille ut alle kortene sine, men om man har sagt Hagen det. Men var det den strategien som vann fram?
28: Altså, nå la ikke vi en strategi. Det vi i Fremskrittspartiet gjorde var å ta et standpunkt til et viktig spørsmål som ville komme på den politiske dagsordenen. Jeg mener at det var fornuftig av Fremskrittspartiet å ta en beslutning, og vårt flertall hamnet på nei. Og så tror jeg ikke det er noen tvil om at det selvfølgelig har påvirket debatten om et mulig norsk OL i 2022 eh, i de månedene vi har bak oss. Men jeg har sagt hele tiden at det er viktig at alle partiene tar sine beslutninger, og Høyres beslutning kom i går.
14: Svein Harberg, det var du som la fram ol for Høyre Stortingsgruppe i går. Hvordan påvirket FRP sin halvning det Høyre gjorde i går?
29: Ja, vi hadde en veldig lang og god runde i partiet der alle representantene ga sin mening i sakene og la frem sine vurderinger. Og vi var veldig tydelige på at det var Høyres tanker, Høyres syn basert på Høyres utgangspunkt som var debatten. Så det er helt klart at den politiske situasjonen totalt sett med hvem mener hva, også i en del av helhetsvurderingen, men jeg vil ikke si at det var noe mer sentralt tema enn de andre temaene som Oksosiv har, har nevnt om økonomi, om IOC og disse tingene som alle ligger i hodet vårt vi vurderer.
14: Hva ble utslagsgiverne?
29: Nei, jeg vil si at det var ikke noen enkelsak, men det var summen av saker. Og, og noen har spekulert i at nå var det denne listen fra IOC som gjorde utslaget. Det var det ikke. Men det er klart IOCs oppførsel og kommunikasjon i denne fasen her har ikke gjort det lettere, i hvert fall hvis noen ville ha et OL.
14: Du og parlamentarisk leier Trond Hellerland snakket i går om mangelen på entusiasme for å få dette igjennom. Hva mener dere med
29: jo, vi mener at det var vel det som kanskje overskygger alle de andre enkelte argumentene, at det var ingen entusiasme ei heller hos de som var positive i vår gruppe. Eh, det var masse betingelser, og, og summen av disse betingelsene ble etter hvert ganske store. Eh, og jeg har jo vært tydelig på det tidligere også. Jeg har savnet entusiasmen hos ja-folket, jeg har savnet det i idretten som på en måte burde være hovedleverandør av, av entusiasme overfor et idrettsarrangement. Eh, og det må vi ta med oss som en viktig begrunnelse for at ikke det ikke ble eh, et flertall som gjorde at vi kunne anbefale regeringen å bli det.
14: Så det burde han som sitter ved siden av deg, generalsekretæren i idrettsforbundet,
29: levert? Ja, nå oppfatter jeg at Inge var har ganske entusiastisk, men, men idretten som bevegelse har ikke greid å formidle det i hvert fall.
14: Inger Andersen, du smiler i alle fall på nederlagets dag, men klarte dere ikke å levere nok entusiasme for å få dette gjennom?
23: Dette har vært både et langt løp og et krevende løp, og jeg har dyp respekt for de demokratiske prosesser som regjeringen har kjørt. Og så får vi gjøre vår evaluering i de nærmeste dager og uker, men... Det er klart vi har hatt tro på at OL skulle være et løft for hele norsk idrett. Og at det har vært, altså vi har jo så mange medlemmer at vi er jo et speilbilde av det norske folk for øvrig. Vi er nesten halvparten av det norske folk tangerer jo på en eller annen måte inn i vår idrettsorganisasjon. Sånn at de ulike strømningene i det norske folk har också vært et speilbild av de strømningene som har vært i idrettsorganisasjonene. Men,
14: men dere har du argumentert med at nettopp alle folket står bak denne søknaden på sett og vis. Samtidig er vi den ledende vintersportsnasjonen og vi sitter på en oljeformue mens andre land slikker sår etter finanskrisen og vi konkurrerer mot to diktatur. Det burde jo være Skår på åpent mål, venn?
23: Ja, altså nå er jo det ikke norsk idrett som styrer den store oljeformuene etter landet. Det gjør nå regjering og Storting. Og som jeg sier, vi er ydmyk for de demokratiske prosesser som har vært. Nå går vi videre. Det som er viktig for oss er jo nå å løse alle de oppgavene som står foran oss. Og så er jo det stort sannsynlig at i hvert fall den oppvoksne unge generasjonen som var på en det som var vårt utgangspunkt for å skape ny bærekraft til både idrettsledelse, frivillighet, utvikling av nye utøvere. Det må vi prioritere å på andre måter i de kommende årene.
14: Sivensen Ensen, du en manglende entusiasme?
28: Ja, det har vært en manglende entusiasme, og kanskje først og fremst hos flertall av det norske folk. Og jeg synes statsminister Erna Solberg sa det veldig klokt i går. Det er krevende å skulle bruke så mye penger på et kortvarig arrangement, når det ikke er en allmenn begeistring i befolkningen for å gjøre nettopp det. Og det handler jo om at hver eneste krone det norske stortinget og regjering skulle bevilget til et fremtidig OL, det er enten en skattekrone eller en, en oljekrone. Uansett så er det det norske folkets penger. Og jeg tror de mener at vi skal bruke pengene deres smart. Jeg tror de mener at vi ska bruke pengene deres på ting de forventer at vi prioriterer. Og da handler det om å få løst de store uløste oppgavene først. Og i hvert fall kanskje ikke i denne situasjonen prioriterer et arrangement som har kommet ut av det har jo vært mye av kritikken, ikke sant? Vi har, og jeg synes idrettsbevegelsen var ganske flink til å snakke om uh, en folkefest, brakt minnet tilbake till Lillehammer OL og så videre, som var et veldig fantastisk arrangement. Men i å se utviklingen gjennom flere arrangementer uh, har jo vist att at det har tatt helt feil av. Uh, disse pampene i å sitter och har krav som folk oppfatter som høyst idiotiske. Og sånn kan det altså ikke fortsette. Mm. Nå må vi få trukket dette ned på et edrulig nivå Men som... og hatt folkelighet i arrangementet.
14: Men samtidig, Harberg, så ser jeg jo se at de mener vi har tatt dine avgjører basert på halv sanninger og faktiske feil.
29: Ja, nå var jo ikke de til stede i høres gruppemøte. Det er jo på grunn av når vi ser denne uttalesen. Og jeg synes nå kanskje at denne uttalesen fører seg inn i en rekke uttaleser som i hvert fall er med og skaper et helhetsbild i IOC som, som tror jeg var med og lagde den avgjørelsen vi gjorde. Det var ikke flertall nok, det var ikke entusiøsme nok. Da måtte rådet være å ikke gå videre. Så håper jeg at det blir sånn som, som Siv sier her, at dette er et signal som de tar inn over seg når de får tenkt seg om. Noen mente at vi kunne arrangere det med lillehammerbilder igen og på den måten rette i IOC på en bedre linje. Men, men nå får vi håpe at dette virker.
14: Hva tror du om det, Inge Andersen? Kan Norge på noen måte med dette utfallet påvirke IOC?
23: Vi har hele tiden hatt tro på at det å påvirke IOC gjennom ett arrangement og sette en ny og annen referanselinje og referansepunkt enn det som er satt i Sochi, ville være det beste å invitere idrettsverden til ett fantastiskt land, et fantastisk demokrati og en enestående idrettsbevegelse. Vi vil jo selvfølgelig jobbe internasjonalt i de kanaler vi nå har. Det, vi har spilt inn veldig mange punkter og registrerer jo at vi har fått inn allerede det som går på menneskerettigheter, vi har fått in det som går på likeverd og likestilling relatert til homolovgivning. Men var det vi... vanskelig alliert
14: å ha dette? Jo,
23: <laughs> som jeg sier, det er 204 nasjonale, nasjonale olympiske komiteer, det er 11 mer enn det i FN som er, sånn at det er klart at man flytter ikke en sånn verdensomspennende organisasjon i løpet av noen måneder. Men jeg tror at IOC er i bevegelse under den nye med Thomas Borg. Og vi skal jo ha et ungdoms-OL på Lillammer i 2016, og jeg håper at både regjering og Stortinget som har gitt et samlet statsgaranti det, at vi nå virkelig står sammen, og så lager ett fantastisk ungdoms-OL sammen med IOC, så kan vi sette en standard for det.
14: Politisk kommentator Magnus Takvam, det er to og et halvt år siden idretten og Oslo gikk inn for en OL-søknad i går strandere. Hvorfor gikk det som det gikk?
19: Det var nok en reflex av mye av det dere har snakket om, nemlig det manglende folkelige engasjementet for et OL, og at engasjementet lå på nei-siden. Og det blir sagt at Høyres stortingsrepresentanter opplevde ikke bare ett politisk press internt for å lande der de gjorde, men også et personlig press mot hver enkeltrepresentant. Og det er klart at nei eller eh, søker siden kom stadi på defensivn i sluttfasen eh, baret dette eksempel med kostnodsbiten, d der man kasted in dette med et såkalt billig oel for å de tilfredre stille det som menmente var på dyrt, så sig er rätt før gruppemøte, at eh, det var kan kikke et det som je helt igennom i å se pampenes krav i VG-oppslaget timet in, og så videre. I sum så, så ble dette for vanskelig å bære for Høyre. Og de, også, de som var på ja-siden i hade Høyre et, stod for et betinget ja. Og det var ikke et ubetinget ja til en statsgaranti slik søknaden lå, og da ville man kanske enda opp med et ja som i praksis ville vært et nei, så noe av forklaringen ligger der.
14: Mens FRP satt seg alt på nei-kortet allereie i mai, eh, vann den strategin fram for FRP?
19: Det kan man kanskje si. Det var jo et ganske knappt flertall, eh, 115-99 eller noe sånt, som i utgangspunktet på landsmøtet eh, mente man skulle ta standpunkt der og da, og så ble, ble det da et relativt klart to-tredels flertall for et nei på landsmøtet. Så det var en debatt om strategien også i FRP, og det har vært uenighet blant annet Oslo-FRP-representanter, et par statsråder og så videre, har markert andre synspunkter. Men det som, var det som blir angrepspunktet fra de rødgrønne mot denne strategien er jo en splittet regjering, og jeg tror det var viktig for Høyre her å ikke, skal vi si, la seg presse av FRP til ikke selv å gå in i, i en søkeprosess, for det kunne fått en kostnad på lengre sikt hvis man skulle gjenta det i andre saker.
14: Takk til deg, Magnus Takvann. Min om at i dag er det den høytidlige åpningen av det 159. storting. Du kan følge åpningen på NRK 1 fra klokka 13.